0: 9, 8, 7. Ignition sequence is All Alle are zijn We hebben ignition. 2, 1, 0. We hebben een lift.
1: Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews met allerlaatste astronomie en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
2: Ja, welkom beste luisteraars en tafelgasten bij deze kakelverse podcast van de enige astronomie- en ruimtevaartpodcast als talkshow, Sterrenstof. Lijf vanuit het Allerpies in Amsterdam luister je alweer naar aflevering 19. Ons hoofdonderwerp gaat over welke telescoop past eigenlijk het beste bij mij. Maar ook in deze uitzending, natuurlijk, onze vaste rubrieken: De Vraag van de Luisteraar, Astronomie en Ruimtevaartnieuws in het Kort, De Tip van de Maand en de Sterrenhemel van de Maand Oktober 2022, met zowaar een zonsverduistering in Nederland. Die luistert naar Sterrenstof in Nederland en België. En welkom iedereen aan tafel die deze maand weer meedoet aan de podcast. En we hebben deze maand ook speciale gasten aan tafel. En dat zijn Jeroen Jonkind van de grootste en meest bekende telescopenwinkel van Nederland. Ganymedes Errol, een jonge amateur-astronoom. Heel jong, 11 jaar. Die zijn interesses en ervaringen in het sterrenkijken gaat delen met ons, denk ik. En als hij zin heeft, meedoet als sidekick. Daar gaan we zo uitgebreid mee praten. Daar heb ik heel veel zin in. Maar over sidekicks gesproken, ik kijk ze al aan. Uh, natuurlijk mogen niet ontbreken onze eigen sterrenstof sidekicks. En dit keer aan tafel hebben we natuurlijk Abe alweer. Abe alweer met koffie. Hallo met koffie. Abe, Hallo. hartstikke leuk dat je er weer bent. En we hebben Irene. Irene is weer in de house, ik zeg het altijd. Irene
3: Kuiper, hoe gaat het met jullie? Ja goed, een beetje gaar, maar dat is nieuw. Zitten.
1: Hij heeft zijn derde koffie inmiddels op. <laughs>
3: nee, dat is niet waar. waar. Oké,
2: okay. en Irene, hoe gaat het met jou?
1: En nou, heel goed. Ja, ja, ik ben uh, blij dat ik hier weer eens aan een tafel zit.
2: Ja, ik en, ben uh, er ook heel blij mee.
1: Nou, fijn. Zijn we ja, samen blij. Zijn we samen
2: heel blij. Maar... <laughs> en ik ben
1: heel trots dat Raoul uh, ja. uh, hier zit. Kijk. Onze uh, jonge
2: astronoom. En ik hoop dat hij je uh, mooie verhalen kan vertellen straks. Laat je eens horen. Dag Raoul. Welkom bij Sterrenstof. Hallo. Wanneer ben je geïnteresseerd geraakt in sterrenkunde eigenlijk? En de sterren en planeten?
4: Nou, eigenlijk sinds groep 1 had ik altijd een droom om naar de ruimte te gaan.
2: Als astronaut? Ja. Zou je dat nog steeds willen?
4: Dat weet ik nu nog ja, niet zo En Dat weet zeker. je nog niet
2: zo goed, oké. Okay. Luister je wel eens naar Sterrenstof, Raoul? Ja. Je bent net begonnen hè, met onze uitzending hè, ja. te luisteren. Hartstikke leuk. Dus we hebben een fan aan tafel eigenlijk.
4: Ja, eigenlijk wel.
2: Maar wat zei je nou toen we net begonnen... dat wij er heel anders uitzien dan dat je dacht, hè? Ja. Valt het tegen?
4: Nou, eigenlijk wel eens mee.
2: Het valt mee. Ja, yeah. ah, nou, fijn. kunt mag
3: blijven, Raoul.
2: Raoul mag blijven. En wat ik altijd vraag in de uitzending is aan mijn sidekicks... Uh, wat hebben jullie nog gezien aan de hemel van september eigenlijk? Is er nog wat opgevallen bij jullie? Ja. Ik nou, vertel. De,
3: heel even mijn agenda erbij pakken. Ah, kijk. Oh. Hij heeft gewoon opgeschreven. Ja, ja, <laughs> ja, ja iedereen goed nadenken. Ja, ja, ja. Anders ik, vergeet ik, ik het jongens, nou, dat kan niet. Um,
1: ik heb een hele mooie foto van jou gezien. Oh, ja. ja, dat was, uh, uh, hoe lang geleden? Dat weet ik niet, twee weken geleden.
2: 11 september, ja, ja was dat. Ja. ja, en
1: dat was een hele mooie foto van Triton.
2: Nee, dat was dat is, Jupiter met, uh, met, uh, met de samenstand met de maan.
1: En met de maan, dat was ja. het. En, en die zag je dus heel helder.
2: Ja, dat was heel mooi. En het was
1: echt een fantastische
2: foto. Ja, we hebben die samenstand besproken in september. En toevallig ging ik naar buiten toe, want ik, ik dacht... dat bewolkt... nooit buiten. Ik kom nooit buiten. <laughs> ik zit altijd binnen. Nee, maar het was bewolkt. Dus ik ging naar buiten toe. Ik denk, nou, het was hartstikke opengetrokken. En toen stond de maan te schijnen met Jupiter heel dichtbij. Dus ik had heel snel zo'n iPhone-foto gemaakt en gedeeld op Insta Story. En toen hebben, ik heb het opgeschreven, ruim 300 mensen gereageerd. En die hebben meteen allemaal gekeken. Dus het was echt bizar. Ja, superleuk. Ja, superleuk. Ja.
3: Jij, Abe, heb je het opgezocht? Ja, maar ik, kijk, ja, halverwege de maand hadden we zowel Saturnus uh, bij de maan... als Jupiter bij ja. de maan, toch? Ja. En ik weet even niet meer welke het was. Maar ik denk <laughs> dat het Jupiter was. Dus je hebt hetzelfde gezien eigenlijk als... Uh, ja, 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 volgens ja, mij Dat is een wel. hele mooie samenstand. Ja, zeker. En dan hadden we ook nog... Het was allemaal met de maan. Hadden we ook nog... Um, uh, Aldebaran bij de maan, klopt dat?
2: Ja, Aldebaran en, en Mars. Mars. Ja. Dus
3: ik weet niet, ik heb ze allemaal door elkaar gehad, maar volgens mij heb ik Jupiter gezien. Ja,
2: het schellet, je hebt ze allemaal gezien. <laughs> ik heb ze niet allemaal gezien. Maar je zou het wel naar nou, willen kijken, toch? Met een telescoop eens een keertje.
3: Ja, ik wil heel graag met een telescoop kijken. Ja, dan komt het goed uit. We gaan we zo weer... een goede aflevering Ja, moeten. zeker weten,
2: zeker weten. En onze vorige uitzending heeft trouwens nog nooit zoveel reacties en feedback opgebracht. Dus dankjewel, luisteraars, daarvoor. We waarderen ons erg hoog. De uitzending ging namelijk over de vergeten planeten van ons zonnestelsel. heb je die gehoord of nog niet? Nee. Dat is leuk, dat is een tip voor je. Kun je de volgende keer even naar luisteren of zometeen uh, als je thuis komt. En dat klonk toen in de vorige uitzending zo. En ik ga het fragment even laten horen, want dan weet je precies wat er <laughs> aan de hand was. Vind je dat deze vijf gewoon erbij betrokken moeten worden? Dus dat we in plaats van de acht, dertien planeten hebben. Wat vinden jullie?
3: Ik moet zeggen dat ik het wel heel erg jammer vond dat Pluto uit het rijtje ja. van de planeten viel. Maar, en waarom weet ik niet hoor. Ah, okay. Dat is
2: gewoon puur gevoel. Gevoel. Ja. Ik vind het jammer. Ik zou Pluto er sowieso bij willen hebben... maar ook die Ceres die heel groot is. Er is ook groot.
3: Waarom vind jij het jammer of leuk als een planeet bij of weggaat?
2: Nou, omdat deze vijf toch echt, gewoon echt planeten zijn. Ook met een atmosfeer en zo. De meeste dan. Dit zijn geen rotsblokken. Dit zijn gewoon echt sferen. Dit zijn werelden. Ja, ja. Maar je ja. vindt dus, dus ja, snap de, de titel
3: ik het planeet wel. eigenlijk... Het is bijna een soort van... Ze verdienen het. Ja, ja, ja maar ey, ik denk dat Abed heel goed... Een stuk steen. Nee, dat is het niet. Nee, nee, nee. Het is geen stuk steen. Sorry, ik haal misschien een beetje de romantiek weg, maar... Ja, maar die hou ik wel vast, hoor.
2: <laughs> nee, dat is mijn mening natuurlijk. Ja, ja, Anne ja, Annemink heeft een andere mening. Abed heeft een andere mening. Dus bij deze luisteraars... Wat vonden jullie van het hoofdonderwerp? Vertel mij ook of je het fijn vindt of de vijf planeten erbij komen. Nou, dat was dus de allereerste keer dat wij eens een keer een interactieve vraag hebben gesteld. Ja, En, en het ging los hoor, jeetje. En niet te geloven. Nou, ja. dan heb je wel door dat er dus uh, gelukkig heel veel geluisterd wordt naar ons. Ik denk, ik ga er een poll op loslaten op uh, Instagram. Dus de vraag was, zouden de vijf vergeten planeten bij de officiële acht planeten van ons zonnestelsel geteld moeten worden? En dan had ik gezegd, welk team ben jij? Team Abe, die zegt het zijn maar stukken steen, Anko. <lacht> team Anneminken, ...zegt, ik zou Pluto er wel bij willen hebben, heel lief. En ik was natuurlijk weer helemaal hysterisch. Het zijn alle vijf volwaardige werelden.
3: Lieve luisteraars, ontzettend bedankt voor het stemmen. Ik, ik, ik hou van jullie steun, maar Anko heeft dit keer gewonnen. Maar Laten net we dit hoor. niet volgende keer nog een keer gebeuren.
2: Nee, volgende keer voor Abe stemmen allemaal. Maar het was een nip. Ik vond het wel even leuk om te vertellen. Ja, ja het, het was hartstikke leuk. Allereerst keer dat wij een interactieve vraag hadden gesteld. En dat ja. werd uh, leuk opgepakt. Ja, ja zeker. Ik moet nog steeds een nieuwe telescoop hebben. En Abe ook. Ik ook. Het leek mij zo leuk. En Raoul, volgens mij ook, hè. want die is kapot J bij jou, hè?
4: Ja. Hoe, is, het dan? hoe komt dat dan? Nou, um, ik was dus aan het uh, spelen met mijn zusje. En toen, toen botste mijn zusje tegen de poot aan. En toen voelde hij op de lens. jongen. Jonge. En op de zijkant, waardoor mijn telescoop van de houder afviel.
2: Oh, god. En toen? Toen was de buis beschadigd en de spiegel ook?
4: Uh, de lens? De, de lens. lens, ja.
2: Dus je kon niet meer kijken. Dus je moet een nieuw telescoop hebben. Zo is dat toch? Nou, dan komt dat goed uit. Ik ben naar die winkel gegaan, gaan die mensen natuurlijk. Ik heb daar gesproken met Jeroen Jonkind. die is hier aanwezig. Jeroen, ik vind het heel erg leuk. Kom erbij, gezellig. Leuk. En je krijgt gewoon de microfoon van Abe. Dat is een eer hoor. Dat staat hier bijna <lacht> ja. niet af. Maar Aber, jij, jij het is moet... hier ook zo vol. Het is een volle bak. Het is bak.
1: helemaal gezellig, vol. Ja, Hoeveel mensen uh... hebben we hier, Nou, ik ga even... Het zit met z'n achten hier. Uh... Ja, dat heb
2: ik nog nooit gehad, volgens nee. mij.
1: Nee, en, en koffie, en, en mooie mokken, en taart, en uh, koek. En Raoul, neem ook een, uh, een lekkere gevulde koek.
2: Hij pakt hem gelijk, goed zo. Ja, heel goed. We hebben Jeroen Jonkind aan tafel, want Jeroen, ik krijg dus per maand een paar vragen over welke telescoop goed is. Ik heb één keer in een uitzending gezegd van, nou moet je naar bol.com. Nou, dat was een vloek in de kerk, hè? Jeroen Zeker. Dat kan niet, hè? Dat kan niet. Jij bent de eigenaar van Ganymedes, klopt dat?
0: Ja, samen met mijn neef.
2: Samen met je neef, ja. toen ik acht jaar was... schreef ik bovenop zolder met de oude typemachine van papa en mama... schreef ik brieven naar Sterrenwachten... en naar de telescopenwinkel Ganymedes in Amstelveen. Die brieven stuurde ik met allemaal vragen, zoals Roel vragen heeft. Deed ik ook, rol. En ik kreeg altijd antwoord terug van Sterrenwachten, maar ook van Ganymedes. Die brieven heb ik niet meer, die heb ik weer op te zoeken. Die heb oh, ik, ik heb wel iets anders <laughs> gevonden. De brieven die ik stuurde toen ik acht was, waar ging dat naartoe dan?
0: Uh, naar mijn vader.
2: Naar nee, je vader. Dus je en je vader En heeft... hey, ja. je oom. Ja. En wie heeft mij beantwoord? Wie denk jij?
0: Uh, als ik het goed inschat, denk ik, mijn vader.
2: De vader, hè? Dat denk ik Ontzettend wel. Ontzettend leuk. Ik ging dus kijken... Ik pakte even wat bij, luisteraars. Of ik iets kon vinden nog van Ganymedes. Nou, ik heb die brief niet gevonden. Dus er baal ik van, maar ik zit ook midden in een verbouwing en zo. Dus ik kan weinig vinden. Maar ik heb wel iets anders gevonden. Deze telescoop had ik. En wat staat eronder? Jullie logo. Ja. Dus ik denk... Dus ik heb het wel gevonden, iets gevonden. Ik denk dat je vader dit meegestuurd heeft met de brief.
0: Dat zou kunnen. Dat was wel zijn, uh, zijn ding, zeg maar. Ja. Foldertjes maken. Ja. En uh, nee, jullie,
2: het ja. logo staat erop. Dus ik lieg niet, mensen. Kijk, dit was mijn telescoop vroeger. Ja, Raoul, jij hebt verteld hè, dat die via jou kapot is gevallen. Die van mij ook. Echt? Ja, dat deed mijn moeder met stofzuigen.
1: <lacht> dat is bij mij zo gebeurd, Ja. Had jij een geen zusje die uh, kapot stond? Grote stof. zus.
2: Nee, die was toen al het huis uit. Maar goed, oh. ik uh, moet dus weer een nieuwe telescoop hebben.
1: Maar even een andere ja. vraag. Je wil me toch niet vertellen dat <laughs> jij acht was... je moeder ging stofzuigen, dat ding stuk was... en dat je sindsdien geen telescoop meer nee, hebt gehad? Nee, ik heb toen
2: wel... Toen is hij gevallen, zat er een deuk in mijn buis... maar mijn spiegel was nog goed. Ja. Maar ja, mijn hele trots. Dat is een heilig ding, hè, een telescoop. Dus ik stond er veel mee op straat in Veenendaal. Dus zo mooi was hij niet meer. nee. En daarna met verhuizingen is die helemaal uit elkaar gehaald en er zijn onderdelen weggeraakt. En toen was het klaar, ja. Ik hoorde weer van een luisteraar in België, kreeg ik een vraag binnen. En dat is Jelle Gioot. En dat is gelijk een vraag voor jou. Uh, Jeroen, ik ga je helemaal uittesten, hè? begrijp ja, je, Ja, Heb je koffie al op? Ja, Fine. heb ik koffie. Oh, dus je bent helemaal wakker? Ja. Oké, okay. cool, here we go. Hij zegt, door vooral naar jullie podcast te luisteren, begin ik toch vaker en vaker zelf te kijken naar de sterrenhemel, zegt hij. Hierdoor begin ik te denken om een telescoop te kopen. Ik weet nog dat ik twintig jaar geleden eens een speelgoedtelescoop heb gehad... en dat ik dit toch wel een teleurstelling vond. Om dit te voorkomen zou ik willen vragen of jij soms een duidelijke uitleg hebt... wat mogelijk is en met welke telescoop. Verschillende prijsklasses van heel goedkoop... tot een meer professionele tot maximaal 2000 euro. En wat je met welke telescoop kan zien? Welke planeten tot in welke details? eventueel met foto's als voorbeeld wat je ziet door welke telescoop. zou echt een hele grote hulp zijn in de zoektocht naar wat de beste investering is... zodat ik er zeker niet ontgoocheld ben met het resultaat. Bijvoorbeeld dank en keep up the good work met de podcast. Nou ja, Jeroen, zoveel mensen, zoveel mensen en zoveel telescopen denk ik dan maar. Dat klopt. Dat klopt, hè? Ja. Dus jij staat in die winkel, denk ik, met dit soort vragen altijd... Ja. En wat voor soort telescopen heb je dan eigenlijk als je zoveel keuze hebt?
0: Uh, ja, je hebt, hebt enorm grote sortering in telescopen. En ja. uh, de, de, er is van alles, van, van 100 euro tot aan uh, 10.000, 15.000 euro. Echt waar?
2: Zo'n zo prijsklasse heb ja, je. Ja, zeker. Dat is ongelooflijk eigenlijk.
0: Ja, zo'n ja, uitgebreide dus, sortering.
2: Dus stel je nou voor hè, dat je uh, een budget hebt van 100 euro. Krijg je dan dat ontgoochelde als een soort speelgoedtelescoop? Ja. Dus daar moet je gewoon niet aan beginnen? Nee. nee. Die heb je wel in de winkel? Ja. ja. Is het eigenlijk een beetje hetzelfde resultaat als een verrekijker dan?
0: Uh, nee, want je kan wel sterker vergroten. Dat wel, hè? Alleen, um, een telescoop van 100 euro heeft eigenlijk gewoon een vrij slecht statief. Ja. Waardoor het, het beeld gewoon heel, um, ja, niet stabiel overkomt. Het is vrij trillerig. Elke aanraking zorgt ervoor dat het beeld heen en weer gaat.
2: Dus belangrijk is met een telescoop, als ik het zo meteen goed hoor, is een goed stabiel statief.
0: Ja, dat klopt.
2: Maar de planeten en de maan, alles wat we bekijken, bewegen ook. Ja. Dus wat ook belangrijk is, dat weet ik nog van vroeger, dat is mijn ervaring, is dat je van die, ja ik had van die tentakels, die kon draaien om hem zo bij te houden.
0: Flexibele kabeltjes.
2: Die adviseer je ook. Ja. Want je hebt ook telescopen, ik heb er eentje bij de keizer op toen gekomen om toch snel even Mars te kijken. Ja. Dus die heb ik nu thuis schandalig, niet naar luisteren. En die heeft die dingen niet, dus het is heel moeilijk volgen.
0: Ja, dat is een azimutaal statief. Dus dan ja. moet je naar boven en naar beneden en links en rechts bewegen. Ja, drama. En dat, dat is lastig met volgen. Hoe heet dat? Azimutaal statief.
1: Azimutaal?
2: Statief, montering statief. eigenlijk. Oké. Okay. Ik heb een beetje op je website natuurlijk gekeken. Prachtige website, hij is nieuw hè? Vrij, ja. Voor mij is die ook vrij nieuw. De winkel, ja. ben ik geweest natuurlijk een paar keer alweer bij jou. Is ook nieuw.
0: Ja, met mijn hele verbouwing achter ja.
2: ja, het ziet er fantastisch uit.
0: Sinds een jaar. Mag ik wat vragen?
2: Ja, altijd. Ik stel me
1: zo voor dat het als je vader en je oom zo'n winkel hebben... en uh, jullie, jij, jouw neef en jij vroeger uh, klein waren en dat jullie in die winkel kwamen... wat deden jullie dan in die winkel?
2: Leuke vraag.
0: <laughs> Vooral uh, loepjes pakken om uh, met de zon en dan wat in het hout... Uh... Laat het branden. Ja. Oké. Okay. Oh, okay. die pakt hier lekker. Ja, oh, okay. leuk. Maar, 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 maar wist
1: je toen al dat je neef en jij dezelfde belangstelling hadden? Of wanneer nee. kwamen jullie daarachter?
0: Nee, dat, dat, dat is eigenlijk een beetje van, nou, niet helemaal vanzelf gegaan. Uh, mijn vader was 60, mijn oom was 65. En die wilde er een beetje mee gaan stoppen. Dus ze hadden het idee van of we kopen de boel... of we vragen aan de jongens of ze het willen overnemen. Oh. Ja, dat was natuurlijk wel een hele stap. Want ik had er eigenlijk niet zo heel veel mee gedaan.
1: Wat, wat deed je daarvoor?
0: Ik was daarvoor uh, elektricien. Okay. Dus dat is heel wat anders. Ja, en, en, en je neef? En daartussen heb ik nog wel wat andere dingen gedaan. Yes. Uh, en mijn neef die, uh, is, uh, heeft een, stu of een, een uh, opleiding voor Timmerman.
1: Aha, echt een verandering. Ja, ja tak van sporten. Ja, leuk. Ja, 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 maar mijn ja. neef
0: die liep al wel wat langer mee. Die liep zeg maar al wat mee in de winkel. Okay. En dus okay. die had er al, wat, al, al wel wat meer verstand van als ik zeg maar. Okay.
2: En hoe lang bestaat die medisch nu de winkel?
0: Ja, officieel vanaf 74, maar uh, oh. het, het, het is eigenlijk al langer.
2: Nou, dan moeten luisteraars maar eens doen. Als ze gaan googlen, gaan die medes, of tenminste telescopen kopen, dan staan jullie altijd bovenaan. Ja. Dus ik kan gewoon uh, stellig zeggen dat jullie de beste telescopenwinkel zijn van Nederland op dit moment, toch?
0: Nou, in ieder geval wel de enige die uh, zes dagen in de week open zijn. Zes dagen in de week.
4: Maar zijn die telescopen zijn die ook uh, stevig?
0: Dat hangt er een beetje vanaf welk, uh, welk model je kiest. Ja. Als je een wat goedkoper model hebt, ja, dan, dan staan ze niet zo heel stevig en stabiel.
2: Dus ik denk dat we wel moeten gaan sparen, jij en ik hè? <laughs> voor een hele goede duur. Hè? Ja. Ja, dat zijn de beste.
1: En, en wat zijn dan, als iemand een winkel binnenkomt, wat zijn dan de standaardvragen die je stelt voordat jij kunt bepalen welke telescoop ze zouden willen hebben?
0: Ik begin eerst met luisteren. Dus ik, ga eerst, ik vraag eerst wat, wat ze willen zien en, en dan beginnen ze zelf een heel verhaal en dan... Uh... En dan komt er uiteindelijk wel iets naar voren. Ja. Um, dan vraag ik, heb je, al, heb je al naar een model gekeken bijvoorbeeld? Heb je al iets in je hoofd waar je, waar je aan denkt? En dan vraag ik altijd uh, wat ongeveer het budget is. Want dat is toch wel belangrijk. En het is niet alleen voor mij om dan meteen de duurste te verkopen. Maar het is voor mij wel belangrijk dat, dat ik weet welke kansen op willen. En daarbij misschien een advies kan plaatsen voor, uh, voor wat extra accessoires en dat soort dingen.
2: Ja, het dus luistert heel nauw natuurlijk ook, hè? de wensen van de, ja. de klant.
0: Ja, en het is voor mij echt het allerbelangrijkste... dat de klant tevreden naar buiten gaat. Het ja. is dus niet voor mij belangrijk dat ik het meeste of het duurste instrument ga verkopen. Nee, snap ik. Ja. Dat moet echt... Belangrijk is dat de klant het, het ja, gewoon tevreden naar buiten gaat.
3: Stel, ik heb een, uh, een relatief klein budget tussen de 100 en 200 euro. Wat dan dingen zouden zijn waar ik op moet letten? Stel, ik heb een budget tussen de 500 en de 1100 euro. Mm -hmm. Wat dan dingen zijn waar ik op zou moeten letten? En nou ja, uh, hoe, hoe duurder je gaat, hoe natuurlijk betere kwaliteit wordt. Maar mm -hmm. ik zou graag een paar uh, dingen willen horen die belangrijk zijn om je bewust van te zijn bij het kopen van een telescoop... los van je budget. Dus gaat het om de lens, gaat het om de bouw... gaat het om het statief, gaat het om het gewicht... zeg maar verschillende dingen. Waar kan ik op letten die de kwaliteit van mijn telescoop... naar boven zouden brengen?
0: Nou, wat ik, wat ik in de winkel heb... en dat, is, dat hebben we sinds jaren we een televisie hangen, en daar, daar kan ik een aantal sites op laten zien. Um, en aan de hand van die sites kan ik jou duidelijk maken... wat uh, je bijvoorbeeld hier in de stad kan zien... Of als je bijvoorbeeld in een heel donker gebied woont. Dus stel, we gaan no, naar de Sahara. Ja. Ja. En het is daar pikken donker. Dan kan je met, een, uh, een, een, met dezelfde telescoop... Dus laten we zeggen dat je een 25 centimeter spiegeltelescoop hebt. En we gaan hier in de stad kijken. en We pakken bijvoorbeeld Andromeda. Dan zal je Andromeda misschien als een heel klein grijs vlekje waarnemen. Als, als een... Ja, meer zelfs zal je niet zien. Ja. En dan gaan we in de Sahara zitten, we pakken dezelfde telescoop, dan zal je veel en veel meer sterren zien. Ja. Gewoon omdat de, de, de lichtvervuiling die
3: hier in de stad is, uh, ja, verpest gewoon heel veel. Zeg maar, stel je woont in de stad, dus je hebt veel lichtvervuiling, en je woont niet in de stad, dus je hebt minder lichtvervuiling. Is er één element in een telescoop wat uh, daarop let, of zijn het, is het een verzameling van elementen binnen de telescoop?
0: Het is voornamelijk de opening van de telescoop. Oké. Okay. Dus de opening die bepaalt dan eigenlijk uh, hoeveel, licht er binnenkomt. hoeveel licht er binnenkomt. Maar als je dus een hele grote opening hebt en je zit midden in de stad... dan krijg je dus ook heel veel meer lichtvervuiling binnen. Ja.
3: Dus dat is altijd een beetje een, een compromis maken van wat je wil. Dus afhangend van het budget dat ik zou hebben... Um, is het echt wel in overleg van wat ik wil zien... wat uiteindelijk de goede deal voor mij zou zijn. Ja, en, en de locatie, is, denk ik ook. De locatie. Ja, en de ja. Dus, uh, locatie en budget. En daar wordt dan op afgestemd en wat je wil zien. En het is niet per se dat... oh, nou, als je, gewoon, als je 300 euro te besteden hebt... dan moet je echt die dingen hebben. Want dat is, dat is dan het tofste dat je kan hebben. Dat is niet per se zo. Nee. Dus, dus daarom is het heel goed om met jou in overleg te gaan... van wat wil ik nou?
0: Ja, want dan, dan kom je tot de beste keus... En het eigenlijk het allerbelangrijkste is uh, de, 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 van het telescoop. De, de beste telescoop is de telescoop die het meest gebruikt. Dus stel dat je ermee naar buiten moet. Of stel dat je de stad uit wil met de telescoop. Ja, dan kan je wel een telescoop kiezen van, uh, van 30, 40 kilo. Maar dat doe je twee keer en dan ben je er klaar mee. Ja, dus dan, ja dat is ja. een hele goede van je. Of je moet een bakfiets kopen. Of je moet een bakfiets hebben. Maar dan nog, want stel dat je vier hoog woont.
2: Elk gedoe. Gedoe. En dat doe je niet meer. En dan doe je het niet meer. En dan staat hij daar voor de sier. Precies. Of in de weg. Ja. ja. Dat is een hele goeie van je, ja. En dat zeg je ook tegen de klanten. Dat zeg ik zeker tegen de klanten, ja. ja.
1: En als je nou bijvoorbeeld uh, in de stad woont en je woont uh, op een, in een hele hoge flat. Ja. Maakt dat dan nog uit qua lichtvervuiling?
0: Wel iets, maar niet, niet heel veel. Want het licht straalt uiteindelijk toch naar boven. Ja. Uh, vaak is het wel zo dat je dan natuurlijk ook een heel mooi uitzicht hebt. Dus daar zou je dan ook je telescoop op af kunnen stemmen om dan ook hem daarvoor te gaan gebruiken. Dan gebruik je hem niet alleen voor s'nachts, maar ook om uitzicht te kijken.
2: Raoul die gaat nu ook iets vragen.
4: Had u vroeger ook een telescoop?
2: Uh, nee. <laughs> Goeie vraag, hoe?
4: Ja.
0: Nou, nou
2: we, ja,
4: u had een,
1: een winkel vol met ja. die, die
3: telescopen. Ja, dat is
2: interessant verder. <laughs> ze, stonden,
0: ze stonden allemaal... Ja, ja, we hebben de winkel en wij woonden daar 50 meter vanaf. Dus ja. als we iets wilden zien... Dan, en mijn oma had zelf een, een kleine opstelling staan. Dus die schoof het dak open van zijn schuur. En dan konden we kijken.
1: Hoe kwamen dan uh, jouw vader en uh, de oom...
0: Ja. tot het uh, openen van een telescoopwinkel? Uh, Mijn oma had het voornamelijk als hobby. Die had fotografie als hobby, maar ook sterren kijken. En hij wilde toen op een gegeven moment een bepaald model hebben uit Amerika vandaan. En die was slecht, slecht te leveren. Uh, hij heeft de stoute schoenen aangetrokken. Hij heeft een, een brief geschreven naar dat merk. En uh, kreeg antwoord terug. Van nou ja, als jij wil, dan kan je die telescopen kopen. En als je wil, dan mag je ze ook gaan verkopen in Nederland. Dus zo is het begonnen. Dus hij heeft er een aantal besteld uh, advertenties geplaatst. En het ging natuurlijk allemaal via dagbladen. Er was geen internet, helemaal niks. Dus um, er zou als balletje gaan rollen.
2: Ja, even een, goeie, een vraag van mij. Of het goed is, weet ik niet. Want daar kom ik ineens op. <gij> Staat niet in mijn scriptie. Coronatijd. Heeft ja. dat wat voor jullie extra opgeleverd? Ja, zeker. Ja, mensen zijn toch ja. wel meer gaan kijken naar boven.
0: Buiten het kijken, ook het fotograferen. Heb een hele oh, ja. vlucht genomen. Ja. Ja.
2: Dus uh, ik wil bijvoorbeeld een telescoop uh, hebben om mee te fotograferen. Wat adviseer je mij dan? Het budget is hoog dan, dat weet ik nu wel.
0: Dat hangt er vanaf wat je wil fotograferen. Mm -hmm. Als het alleen om maan en planeten gaat, dan valt het nog wel mee.
2: Ja, wat, wat, wat is dat ongeveer dan?
0: Wat uh, geldt? Ja, dat, dat is eigenlijk het belangrijkste dat de telescoop goed volgt. Dus eigenlijk moet je een soort met van code telescoop hebben.
2: En dat betekent?
0: Dat betekent dus dat hij uh, aan de hand van de datum, de tijd, de coördinaten weet wat hij staat.
2: En dan volgt hij en, automatisch.
0: Ja, en dan kan je hem dus uh, uitleiden op drie heldere sterren. En als ja. je dat hebt gedaan, dan kun je zeggen... van Nou, gaan we naar Jupiter. En dan gaat hij, gaat hij naar Jupiter en dan blijft hij hem volgen. Dat wil ik. En dan kun je een cameraatje erachter zetten. Ja. En dan kun je gaan fotograferen. En ja, dat willen
1: we
2: allemaal wel, Anko. Uh,
1: yes, dat willen we. <lacht> ja. Ik wil dit. Ja, dat het gewoon vanzelf gaat. Nou, ja. dus het
2: gaat niet helemaal vanzelf, maar ja, inderdaad. Nou vanzelf. Maar wat ik ook had gezien, en dat is, echt, dat is het mooiste. Jij ja, hebt me gek gemaakt toen uh, bij Ganymedes. Dat is dat je er een soort lensje op kan zetten, die rechtstreeks naar je laptop gaat, dan krijg je live beeld. Ja, dat bedoel ik.
0: Zo'n camera. Oh, die wil ik.
2: Ja. Die wil ik heel graag. Ja. Dus op je laptop zie je dan gewoon
3: Saturnus, ja, eigenlijk bewegen, hè? Ja. want uh, ja. live beeld met ringen en al. Hè? Ja. Ik kan me voorstellen dat er meerdere luisteraars zijn die bij zo'n telescoop denken, oh, dat lijkt me super um, Aan wat voor prijsklasse zit je op, bij zo'n uh, telescoop te denken? Here we go.
0: Wat zou je zelf denken? <laughs> uh, ja, ik denk dat
3: je hier niet voor 100 euro klaar mee bent, nee. <laughs> nee ja, niet voor
0: 100 euro, maar ik, als ik het hele even aan mijn hoofd doe... ik denk dat je voor rond de 600 euro... heb je zo'n telescoop die computer gestuurd is. Oké. Okay. En... Nou, dat wordt een hele hoop auto's wassen.
4: <laughs> ik heb al andere plannetjes.
3: <laughs> ah, andere plannen om dat geld binnen Maar te als ik zo eentje wil, dan, dan loop ik jouw winkel binnen. Wat moet ik dan zeggen? Moet ik dan, uh, ik wil graag dat hij dat en dat en dat kan. En dan zeg je, oh, ik heb dat voor je. Ja,
0: als jij erbij zegt, van: ik wil graag fotograferen. Dan, dan ga ik al andere stappen uh, voorbij, zeg maar. Dan ga ik eigenlijk meteen naar telescopen die
3: computergestuurd zijn. Oké, okay. nice.
4: Maar is zo'n uh, telescoop, zo lens die je op je telescoop een live beeld kan kijken, is die dan heel kwetsbaar?
0: Het ziet er een beetje uit als een, als een webcam. Ik weet niet of je dat een beetje kent nog van vroeger. Nou, vroeger, maar je hebt ze nog steeds. Maar zo ziet het er een beetje uit. En dan steek je hem in plaats van het oculair. Dus ja, je moet er wel een beetje voorzichtig mee zijn, ja. Dus je zus moet uit de buurt blijven? <laughs> ja.
4: Ik denk dat ik hem wel als ik hem ga kopen en in een doosje ga stoppen.
2: Ja, heel, heel voorzichtig heel mee zijn. In
1: een doosje doen.
2: In ja. een doosje doen. Hey, Jeroen, um, uh, ik denk dat luisteraars uh, die dit nu allemaal horen... Um, super geïnspireerd zijn uh, door je verhaal. En daardoor misschien wel besluiten... ik denk het zeker van wel... om naar Ganymedes te gaan. Kunnen ze dan jullie gewoon een mailtje sturen... met een telescoop uh, wensen? Want ik woon in Amstelveen. En als je in de buurt van Amstelveen woont... dan ga je gewoon naar de winkel toe. Ja. Trouwens, elke keer als ik bij jullie in de winkel kom... is die vol met mensen. Dus het ja. gaat heel goed. Ja. Uh, maar ze kunnen ook een mailtje sturen. Ze kunnen zeker een mailtje sturen. Ja, hoor. En dan antwoord je gewoon alle mailtjes... en dan uh, nodig ja, je ze op een gegeven moment uit.
0: Normaal gesproken proberen we dat altijd... binnen een dag een antwoord te geven. Het liefst eerder, maar lukt niet altijd.
2: Zo, dat gaat heel goed dus. Ja. En haal je de telescopen overal vandaan en nergens? Dus ook
0: nou ja, we zijn bizarre
2: landen? Of...
0: Uh, de meeste komen uit China vandaan, ja. ja, ja. Maar het, ook uit Taiwan en uit um, Amerika.
2: Ik heb jullie magazijn gezien. Dat is ja. een walhalla. <laughs> Heerlijk. Hé, hey, en ik kan niet dus wat uh, exclusiefs doen, speciaal voor sterrenstofluisteraars.
0: Dat uh, zit wel een week in de planning,
2: ja. Oké, okay, dat zit in de planning, dus we kunnen misschien een korting krijgen of zo. Ja. Wat ja. moeten ze daarvoor nog gewoon mij een mailtje sturen?
0: Ja, dat lijkt me dat lijkt, lijkt me, me. het beste, hè? He? Dat lijkt me het beste, ja. ja. Kunnen
2: jullie een mailtje sturen naar sterrenstofnieuws@gmail.com als je van plan bent een mooie telescoop te kopen bij Ganymedes, dan krijg je gewoon een korting. En welke korting dat is, dat gaan wij nog even over hebben. Dat gaan we nog even over. Maar korting op een uh, goede, dure telescoop is altijd fijn, toch? Ja. En extra service. Dankjewel Jeroen. Jij blijft bij de uitzending. We hebben een heel vol programma. Dus als jij vragen zo meteen hebt. Of dingetjes die je nog even wil zeggen. Dan kun je er lekker doorheen komen. Zo niet. Dan gaan we zo nog even lekker koffie voor je halen. En dan uh, kun je lekker ontspannen. Dankjewel. Dan gaan we nu naar de vraag van de luisteraar. En die is door Benjamin uit
3: Enschede. Beste anko. Is het al bekend wanneer de James Webb op de maar liefst zeven aardachtige exoplaneten van het TRAPPIST-1 zonnestelsel gaat focussen? Groetjes van Benjamin.
2: Nou Benjamin, dat vind ik een hele interessante vraag, want ik krijg deze vraag wel vaker. Want wij willen allemaal dat James Webb natuurlijk gaat kijken naar hele interessante planeten en ja. exoplaneten. En ik moet je eerlijk zeggen dat die TRAPPIST-1 een van de meest interessante zonnestelsels zijn van het heelal. En dat komt inderdaad omdat ze hebben ontdekt via de Hubble al dat er zeven aardachtige exoplaneten zijn die er omheen zijn. Kijk, wij hebben in, in ons zonnestelsel vier aardachtige planeten. En dat zijn altijd de planeten met een vaste vorm. Hè? Dus dat zijn Mercurius, Venus, de aarde en Mars. Deze heeft er dus zeven. En met, met, met aardachtig bedoel je dus geen gasplaneten of geen. Exact Top? dat. Ja, dat ja, klopt. Ik ga wel even eerst even uitleggen wat Trappist 1, het Trappist 1 systeem zonnestelsel, inhoudt. Want dan weten jullie precies waarom het Trappist wordt genoemd. Trappist 1 is een ultra koele dwergster van 2426 graden Celsius. Nou, om even te vergelijken, onze zon is zo heet als 5500 graden Celsius. En hij bevindt zich op 40,66 lichtjaar van de aarde. Dat valt nog mee. Er draaien sowieso dus zeven exoplaneten om deze ster... die bijzonder genoeg allemaal aardachtig zijn. Met andere woorden, ze zijn dus alle zeven relatief kleine planeten... met een hoge massadichtheid... waarvan het oppervlak is opgebouwd uit vast gesteente. Duidelijk? Duidelijk, heel duidelijk. Duidelijk. En de naam TRAPPIST is een afkorting voor de telescoop die deze dwergster en zijn planeten ontdekt heeft. In 2015 vond men middels deze telescoop drie exoplaneten, waarvan één zich in een bewoonbare zone bevindt. Dat was al interessant. Maar twee jaar later, op 22 februari 2017, vonden astronomen nog vier bijkomende planeten rond TRAPPIST 1. He, rond die zon. Dit brengt het aantal planeten rond de ster dus op zeven. En de vier nieuw ontdekte planeten bevinden zich vrijwel ook zeker in een bewoonbare zone. Dat is nog interessanter. Kijk eens aan. Dat betekent dat er maar liefst vijf bewoonbare aardachtige planeten in één zonnestelsel te vinden zijn. En wat bedoel je met bewoonbare zone? Nou, waar de aarde zich in bevindt. Dus wij hebben maar één bewoonbare zone in ons zonnestelsel en daar zit de aarde in. Ja. En Mars een beetje. Daarom zitten we zo te zoeken op Mars nog naar leven. Maar Venus is niet bewoonbaar. Dus nee, dat is gewoon te heden. Mercurus uh, natuurlijk nee, ook. In, uh... Maar hier heb je er gewoon vijf. Dat zou leuk zijn. Dan kun je planeet hoppen.
3: Dat is fantastisch.
2: Ja, toch? De planeten zijn trouwens wel voortdurend zichtbaar vanaf elkaars oppervlak. En soms lijken ze groter dan de maan vanaf de aarde. Ja, dat is lijp. Dus je staat gewoon op een zo van, die, van die mooie aardes, zou ik maar zeggen. En je ziet al die mooie planeten zie je om je heen. Heel groot zoals de maan.
1: Zoals dat plaatje van Le Petit Prins.
2: Ja, dan zie je heel ja. veel van die bollen, hè? Ja. ja, zo moet je dat voorstellen.
4: Ja, ja de kleine
2: prins. Mooi hoor. Ik vind dat ook,
4: dat verhaal. Ja, ja. Maar uh, kan je dan ook. Uh, want ik weet dat er in de ruimte heel weinig zwaardkracht is. Je zou dan ook van de ene planeet naar de andere planeet kunnen jumpen?
2: Daar zijn ze uh, te ver van elkaar vandaan. Dat zou wel leuk zijn, hè? Maar dat ja. kan niet. Zo dicht staan ze nou ook niet bij elkaar. Maar je zou wel met een raket van de ene planeet naar de andere kunnen gaan.
4: Ja. Dus net als de maan en de aarde. Ja,
2: dat soort leuke dingen. Hartstikke leuk. De omwentelingtijd van de planeet die het dichtst bij de ster is, is anderhalve aardse dag. En de zesde planeet doet er 12,3 dagen over. Valt allemaal wel mee. Van de zevende is de omloopsnelheid niet precies gekend, omdat er daarvan nog geen transitie is waargenomen. Dus dat is een beetje lastig. Maar men schat hem tussen de 14 en 35 dagen om die zon. Maar goed, er zitten wel wat, wat problemen aan die planeetjes. En dat is het volgende. De getijden gebonden planeten hebben altijd dezelfde kant naar de ster gericht. Ah oh ja. Ai. Dat is wel heftig. Dat betekent dat de temperatuurverschillen heel groot zijn. Ja,
3: dat is wel grimmig,
2: man, dan zou ik er niet willen wonen. Maar. Oh. Dus is zijn maar aan. <laughs> maar. Het leven kan zich op de dag- en nachtovergang bevinden. Daar is de temperatuur gemiddeld. Ah. Dat dus zou kunnen. Een, een ah, leven een als een ring evenaar. om de planeet heen. Ja, ja dat zou Dat's kunnen. Grappig.
1: Een soort gemiddelde en dan Gemilde. heb je een beetje koud en een beetje warm. nou ja
2: Je hebt het een beetje op de maan ook. Hè? Je hebt daar ook een, een, een grotte van 17 graden boven nul. Dat ze net in die schaduw zitten en net niet in de hitte. Dus dan heb je ook gemiddelde temperaturen. Dus dat kan op een scheidingslijn ook.
1: Oké, okay, maar er zijn natuurlijk ook landen op de aarde... waar de temperatuur echt s'nachts min 25 is ja. en overdag ja. uh, 40 graden.
2: Maar daar wordt het dag en nacht ook. En op deze planeet wordt het geen dag en nacht. Dan heb je alleen maar één kant dag en één kant nacht. Dus dan moet je echt een scheidingslijn pakken. En is het zou deze... wel interessant zijn als daar leven is. Ja,
3: tuurlijk. Ja. En, maar is er op deze planeet een atmosfeer?
2: Ja, dat zijn eigenlijk allemaal aardse planeten die atmosfeer hebben. Okay. Maar ja, dat zegt Benjamin dan ook. Is het niet tijd om daar de James Webb op te zetten? Dat denk ik wel, ja. Dat lijkt mij ook. Dat is heel interessant. Nou, wat het antwoord is... ik heb een beetje natuurlijk weer zitten googelen. Het staat al trouwens heel lang vast... dat de James Webb uh, ge wordt gericht op de ex van Trappist 1 Want door de infraroodgevoeligheid van James Webb... is hij in staat om koolstofdioxide, waterdamp, methaan... en andere biologische moleculen... die op rotsachtige planeten voorkomen, vast te stellen.
4: Ja, maar betekent dat nu ook... want ik heb altijd geleerd ja? van mijn vader water is, is leven. Ja. Maar is het om op die planeet ook water te bekennen?
2: Nou, ze, ze, ze denken van wel. Maar kijk, James Webb is er nu mee bezig. As we speak, hè, dus als ik er nu over praat, zijn de hele onderzoekteams... zijn eigenlijk bezig met TRAPPIST-1. Dat is het antwoord eigenlijk een beetje beknopt op uh, Benjamin's vraag. Want die vraagt zich af waarom hebben we daar niet meteen op gericht? Maar ze zijn ermee bezig. Het is een heel ingewikkeld systeem. Ze moeten heel veel dingen moeten ze uitsluiten. Ze moeten heel veel dingen onderzoeken... Dus ja, ze zijn, ze zijn er nu mee bezig. Het wordt heel spannend. Ja. Dus ik denk dat we binnen uh, nu en een paar maanden toch wel uitslag krijgen... wat de atmosferen zijn van deze aardse planetenrol. Spannend.
4: Maar zullen we dan ook over duizenden jaren misschien... zullen we dan ook naar die planeten kunnen reizen?
2: Nou ja, kijk, als je uh, zo snel als het licht zou reizen... dan zouden we er 40 jaar over doen. Maar dat bestaat nog niet. Dat is alleen maar theoretisch. Ja. Nou ja, als we heel snel zouden kunnen gaan dan zou je er wel een, een generatieschip op moeten zetten. Dus dat kan duizend jaar duren. Wat
1: is een generatieschip?
2: Ja, dat betekent toch echt dat, dat je families erop moet zetten... Die, uh... Kinderen maken en uh, die kinderen moeten ook weer kinderen maken om uh, daar te komen. Ja. Dus dat zijn generatieschepen. Dus ben je meer nog even geduld? Wordt vervolgd en als je meer over het Trappist 1 systeem uh, wil weten, dan staat dat op de aanbevolen playlist op onze nice. Sterrenstof ja, YouTube.
3: Trappist 1 is echt
2: mega boeiend.
3: Mega als, je, interessant. Eh, als je even niet weet waar je in kan verdiepen, dan kan je daar even verdiepen. Superleuk. Ja. Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie en ruimtevaart.
1: Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws... en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie, Anko van Hal. Nou, ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd naar... de nieuwtjes, zijn er nog nieuwtjes of gebeurt er de komende maand helemaal niks?
2: Ja, er zijn nieuwtjes die ik heb opgezocht. Maar ik heb ook wat leukschort van Raoul, die heeft iets ontdekt. Volgens ah, mij als nieuwtje. Oe, wat heb je te vertellen, Raoul? Heb je een nieuwtje?
4: Ja, gisteren was... Uh, Jupiter? Nee.
2: Neptunus? Neptunus. Ja.
4: Uh, De James Webb telescoop dan een foto gemaakt van die gasringen uh, van uh, Neptunus.
2: Ja. Die heb ik ook gezien, Raoul. Ik vind het hartstikke mooi.
4: En, en hoeveel waren dat er dan? Was dat er één? Of?
2: Ik heb er een stuk of twee gezien. Ik ja, heb
4: er twee gezien uit ja. mijn hoofd.
2: Ja. Wat zag je nog meer? Weet je dat nog?
4: Ik zag andere sterren, andere sterren en sterrenwolken.
2: Ja, je zag op, op Neptunus inderdaad, uh, zag je wolken van Neptunus... die helemaal oplichten omdat het een infraroodfoto is. En dan zie je de warmte ook een beetje hè, van de infrarood. En je zag heel veel sterren. En weet je wat die sterren waren eromheen? Dat waren allemaal manen van Neptunus. Echt? Ja. Je hebt er vijf gezien en er was ook een hele helder erbij. En mensen kunnen dat uh, bekijken op onze Instagram story. Bij de James Webb Telescoop Daar hebben we een eigen knop gemaakt, JWST. Die knop. Als je daarop gaat drukken, dan zie je alle updates van de James Webb-telescoop. En daar zit ook die Neptunus-foto bij. En dan zie je een hele heldere ster ook bij Neptunus. En dat is de grootste maan van het zonnestelsel en ook van Neptunus... Triton. Ja. En die schijnt heel hard. Ja, ja die hebben we al wel
3: eens benoemd volgens mij in, de, in ja. de uitzending.
2: Want wij gaan er een keer een uitzending over maken over oh, Triton. Ja, ja ze, zeker. Nou, eigenlijk over manen van planeten. Oh, wat een ja, dat is een Goed goede. onderwerp.
1: Je krijgt een trucker. Oh, je moet alsmaar op die knop drukken. Ja. Ja. <laughs>
2: nou, dat was een leuk nieuwtje om mee te beginnen. Ja. Ik heb er nog eentje. Ja, dat gaat een beetje in de lijn van Neptunus eigenlijk. Want uh, het gaat ook weer over ringen van dan Saturnus... En die heeft zijn ringen te danken aan een eigen maan. En ik heb een mooi verhaal erover gehoord, het was trouwens ook op het journaal, via astronews.nl. Kijk, de ringen van Saturnus zijn relatief jong, veel jonger eigenlijk dan de planeet zelf. En die planeet, Saturnus, is weer even oud als het zonnestelsel, ongeveer 4,5 miljard jaar oud natuurlijk. Maar die ringen zijn veel jonger. En toen werd nog gedacht dat de ringen van Saturnus bestaan uit brokstukken van een komeet die te dicht bij de planeet kwam. En nu hebben ze eindelijk in een nieuwe publicatie gemeten dat onder leiding van Jack Wisdom, dat het heel waarschijnlijk toch iets anders is. En dat het om brokstukken gaat van een maan van Saturnus. Volgens hen zou deze maan ongeveer even groot zijn geweest als Iapetus. De op twee na grootste maan van Saturnus. Best wel groot. Ook verklaren ze waarom deze hypothetische maan, die ze nu gewoon. Chrysalis noemen zo dicht bij deze planeet kwam van Saturnus dat hij door de daarbij optredende getijdenkrachten uit elkaar werd getrokken. Dus dat betekent wow. eigenlijk dat die maan zo dicht bij Saturnus stond dat hij te lijden had onder de zwaartekracht eigenlijk en de getijden van Saturnus.
1: En daardoor uit elkaar getrokken is?
2: In brokstukjes. Jeetje. Wat een en, sadistisch verhaal. Ja, dat is een mooi ja. verhaal. <laughs> je, je, je waren ook heel stil trouwens. Ja. ik ja. Ze ja. zeg ja. iets Een
1: soort deelt, ja. door de getijden.
2: En dat is in de loop van de miljoenen jaren... is dat een ring geworden van Saturnus. Jeetje, meer. Ja.
3: Komt dat dus omdat er aan de ene kant van de maan... harder werd getrokken door... Saturnus dan aan de andere kant van de maan?
2: Ja, dat zit er dik in. Dat wordt ook uh, bij Io is dat ook zo. Dat is een maandje van Jupiter ja. en uh, daardoor is er heel veel vulkanisme op Io, ook door de getijdenkrachten ah. van Jupiter. Ja. Er wordt aardig wow. wat getrokken aan die manen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dus
3: heeft, die, heeft die Io dan ook
2: hetzelfde lot? Dat zou misschien kunnen, dat kunnen we niet voorspellen. Maar hij staat niet uh, zo dicht bij Jupiter
3: als deze Grisales. En, en Dat was het probleem, hij stond te dicht bij Saturnus. En over wat voor tijdspan gebeurt dat dan? Is dat over tienduizenden jaren dat zo'n planeet langzaam in als ring wordt gedaan? Of Honderd... is het één, één moment wat in één 100 tot
2: 200 miljoen jaar lees ik hier.
3: Je, je mina. Ja, ik mine. Ja. Die wordt, echt, die wordt echt heel langzaam... Wordt die, jezus, dat is wel heel cru.
1: Ja, <laughs> toch? Dat bedoel ik met sadistisch.
3: Het is sadistisch. <laughs> en ik vond het ook wel leuk. Want
2: ik heb altijd geleerd, ik denk jij ook Jeroen... dat het van kometenstof is. Hè? Die, uh, en, en brokstukjes, uh, de Saturnusring. Maar dat is dus echt een maan geweest. Ja. Ik vind het wel interessant eigenlijk om dat nu te weten. Ik ook. Ja, een ander nieuwtje is, de superaardes die ze ontdekt hebben, komen vaker voor en zijn beter bewoonbaar dan de aarde zelf. Hé? Hé? Pardon? Had ik ook.
1: Sinds wanneer weten we dit?
2: Sinds net ook weer. Net. Kijk, de astronomen ontdekken nu routinematig exoplaneten. Maar in de zomer van 2022, dus zo recent, ontdekten teams een paar bijzondere interessante planeten die in de bewoonbare zones van hun moedersterren cirkelen. Eén planeet is 30% groter dan onze Aarde en draait in minder dan drie dagen om zijn ster. De andere is 70% groter dan de Aarde, echt een superaarde, en kan een diepe oceaan herbergen. Deze twee exoplaneten zijn superaardes, dus massiever dan de Aarde, maar kleiner dan de ijsreuzen zoals Uranus en Neptunus. Ik denk dat dat een duidelijk verhaal is. Dat zijn is heel duidelijk verhaal.
1: En hoe ver staan die dan van ons af? Kan ze daarheen over 20 jaar? Ik denk
4: het niet.
2: Even lezen snel, kunnen we daar naartoe? Nee, dat is ook heel ver weg. Die superaardes zijn uh, 100 lichtjaar van ons vandaan. Nou, dat, ja. Ja, dat moet dan ook dat nog jaren hou langer. jij zelfs niet, 100 lichtjaar Nee, gedaan. maar dat, dat is zo jammer, hè?
4: Volgens mij komt we er weer, we weer een generatieschip aan.
2: Hé, hey, dat heb jij goed ja. onthouden, Roel. Dat denk ik wel. Nee, maar dat is een beetje het probleem nu. Hè. Als wij leven gaan ontdekken met de James Webb-telescoop... dan is dat een beetje frustrerend, want daar kunnen wij niet naartoe. Maar wel natuurlijk heel leuk als we het ontdekken. Want dan hebben we antwoord op de vraag, zijn we alleen? Precies. En dat weten wij natuurlijk al lang bij Sterrenstof, dat we niet alleen zijn. Ja. Maar de wereld wil natuurlijk wel bewijzen hebben. En daar is James Webb heel hard mee bezig. Wat zou jij moeilijker vinden om mee te dealen? Nou? Als het antwoord op de vraag, zijn we alleen ja is, of als het antwoord alleen nee is? Ik denk dat je het antwoord wel weet. Ik zou, ik zou het niet kunnen dealen. Ik zou het ook heel eenzaam vinden. Ik zou het ook echt voelen als we alleen zouden zijn. Ja, toch? Absoluut waar.
3: Ja, dat zou, het lijkt me best wel heftig.
2: Maar weet je wat het me nou opviel hè, van dit nieuwtje? En da daar zei je ook hè op, Irene. De titel zegt, superaarde zijn groter komen vaker voor en zijn beter bewoonbaar dan de aarde zelf. Dat vond ik een ja, beetje wat raar. wat bedoelen ze met beter ja, bewoonbaar? Dus ik zoeken, zoeken, zoeken. Wat bedoelen ze, ze? Wij zitten hier toch goed?
3: Ja, ik vind het zo prima hier. Ja.
2: Onderzoekers hebben namelijk een lijst gemaakt van kenmerken... die een planeet zeer bevorderlijk maken voor het leven. Grotere planeten zijn waarschijnlijk geologisch actief. Een kenmerk waarvan wetenschappers denken... dat het de biologische evolutie
3: zou bevorderen. Ah, maar geologisch actief bedoel je... Wat bedoel je met geologisch actief? Geologisch actief is bijvoorbeeld vulkanen. Ja, oké. Okay. Dat Ik soort dingen. Dus, daar komt ie. Dus de
2: meeste bewoonbare planeet zou ongeveer twee keer de massa van de aarde hebben. Het zou ook oceanen hebben die ondiep genoeg zijn voor licht om het leven tot aan de zeebodem te stimuleren en een gemiddelde temperatuur van 25 graden Celsius hebben. Een groot Dat... golfstembad. Nou, superaarden zouden best wel de paradijsjes kunnen worden of zijn. Nog beter dan de aarde. Dat is wat ze bedoelen in die titel dus. Ja. Een superaarde zou ook een dikkere atmosfeer kunnen hebben dan de aarde. En die zou dan weer kunnen fungeren als een isolerend deken. Ten slotte zou zo'n planeet om een ster draaien die ouder is dan de zon om het leven langer te laten ontwikkelen. En nou zou oh, dan een manier. sterk magnetisch veld hebben. dat
3: weer beschermt tegen kosmische straling. Oké, okay, dus.
2: Dit dus is heel interessant
3: hoor, ja. superaardes. Dit is super interessant. Ja. Maar je zegt een oudere ster. Ja. Met, wat is het gevolg van een oudere ster? Um, meer tijd om
2: leven te laten ontwikkelen. Ja,
3: precies. Oké. Okay. Ja. Kijk,
2: die superaardes hebben dus per definitie. veel van de kenmerken van een superbewoonbare planeet. En tot op heden hebben astronomen. Twee dozijn, dus ongeveer 24 superaardes, een exoplaneten ontdekt... die zo niet de beste van alle mogelijke werelden heeft... die theoretisch dus beter bewoonbaar zijn dan de aarde. Het zijn er al 24. Zo. Dat vind ik wel interessant. Dat is zeker interessant.
1: Hele nieuwe vakantieoorden.
2: Hele nieuwe vakantieoorden. We kunnen alleen er naartoe.
1: Ja, nee. ja, blijf dromen. Ja,
2: daarom. Ja. Dat ja, is ja. wat
3: frustrerend hoor. Dat, dus, dat, dat vind is, jij
2: heel ja, erg. Ja, ik vind het juist wel,
1: wel een mooi idee nee, dat niet. het dus dat allemaal is en nou ja. dat wij daar niet naartoe kunnen nu of whatever, maar dat het
3: er wel is. Nou ja, kijk, het is misschien wel goed dat mensen er niet heen kunnen, want mensen zijn ook een soort virus, maar zo. Maar ja toch, kom op. We zijn deze hele planeet uh, naar de dingen aan het Maar Ik ben het wel eens. Zeg ja. maar, los daarvan. Het is wel frustrerend dat het, het, het praten over planeten... die misschien wel of niet uh, iets goed zou kunnen hebben... waar wij in zouden kunnen leven. Maar we kunnen er toch nooit heen. Ik vind het, ik vind het heel moeilijk. Was wel, dat toch niet, soms? Ja, dat was mijn introductie net van het nieuwtje.
1: Maar zou, zou jij, als, je, als de mogelijkheid er is... zou je dan een kijkje willen nemen op zo'n super aarde?
4: Ja. Ja, ja, maar is er op zo'n superaarde? Is er dan ook CO... Nee, O2, sorry.
2: Dan zuurstof. Ja, dat zuurstof. zou kunnen, maar je, kijk, er zijn natuurlijk misschien ook wezens... die leven op een heel ander gas hè, dan zuurstof. Dat kan. Of minder zuurstof, dat ze grotere longen hebben. Je kan zo door blijven gaan.
4: Dus eigenlijk is het een filosofische vraag.
2: Eigenlijk wel, goed gezegd. En voor nog meer astronomie en ruimtevaartnieuws kun je altijd naar onze Instagram-account op sterrenstofnieuws. Nieuws. En dan gaan we naar de tip van de maand. Ja, de tip van de maand. Is er één, dit is vandaag? Ja, maar het is wel maar... een hele leuke. En dan heb ik het over de Dutch Podcast Awards. En waarom? Ik krijg momenteel van verschillende luisteraars berichten... dat ze sterfstof nomineren, zonder dat ik het wist trouwens. Hè. Dat is echt waar. En ik was oprecht verbaasd en had daar dus nog helemaal niet aan gedacht. Maar ik vind het een enorme eer. En niet alleen voor mij, voor jullie allemaal. Want we doen het al 19 uitzendingen. Dat betekent dus bijna twee jaar nu, anderhalf jaar... En met veel plezier. Zeker. En, en je ziet, het is veel werk, maar ook leuk werk om te doen. Dus uh, dat mensen dat waarderen, ja, dat is toch uh, kersen op de taart. Zeker. Dus toen dacht ik, we gaan ervoor. Let's go. Want de Dutch Podcast Awards is dé onafhankelijke prijs voor podcasters in Nederland. En wordt sinds 2018 jaarlijks uitgereikt. En een initiatief nemen is BNR Nieuwsradio. Niet de minste. De nieuwszender geeft hiermee ode aan de podcast en biedt makers een podium. De winnaars komen tot stand via stemmen van het publiek en een onafhankelijke vakjury. Het afgelopen jaar werden maar liefst 80.000 stemmen uitgebracht. Dus Kijk. het is nogal wat. Dus waarom ook niet, als jij ook zo geniet van onze maandelijkse podcast en wij je inspireren om meer naar boven te kijken, voel je dan gewoon vrij om op onze stemmen via podcastawards.nl. Nou, hoe werkt dat precies? Ga naar die website, podcastawards.nl en vul je favoriete podcast in, Sterrenstof, met je e-mailadres en met de categorie Wetenschap en Educatie. Kijk. En je kan het insturen tot vrijdag 7 oktober. Ik heb gestemd, meteen. meteen, binnen vijf minuten. Stel je nou voor, in het bizarre geval... dat deze productie, de gewoon eigen productie, toch genomineerd wordt. Dat zou fantastisch zijn, hoor. Dan kun je vanaf 7 oktober gaan stemmen op ons. Nou, als we daar een beetje leuk in doen... dan kunnen we met z'n allen in gala naar nee, of... Ja, maar het zal heel wat zijn als genomineerd wordt. De nominatie gaan we voor, jongens. Ja. Je wilt het doen, gewoon doen? Tuurlijk. Okay.
3: Bij deze de tip van de maand. Maar, maar, maar wacht, wacht. Oh, wacht. Oh. Anco, Anco, ik wil wou... dan
2: afsluiten. Nee,
3: nee, nee, nee oh. ga niet afsluiten. We hebben net een heel, een heel lang lekker over telescopen zitten praten... wat we allemaal in de lucht kunnen zien. En dan is het einde van de aflevering niet... waar we komende maand naar kunnen kijken. Dus zou je misschien iets op Instagram kunnen zetten... waar we komende maand naar kunnen kijken?
2: Ja, ik heb. vind we... het wel belangrijk
3: om... om... Kijk, eh, Toch?
2: Nou, Abe, ik vind dat zo'n mooie inleiding. Weet je wat ik voor je doe? Nou. Ik ga het gewoon voorlezen. wat ik kijken. het kijken. We gaan naar de sterrenhemel van de maand oktober 2022. Super. En jullie weten het, hè? Ik begin altijd met de planeten. Juist. Maar deze maand, en Roel, dan kijk je jou ook aan... want we hebben het net over gehad... moeten we helaas afscheid nemen van de heldere planeet Venus als ochtendster. Maar niet getreurd. Begin 2023 wordt Venus weer de prachtige avondster. Dat is leuk. En halverwege 2023, dus we kunnen ergens naar uitkijken... zelfs het helderste hemellichaam na de zon en de maan. Kijk, wauw. Het is zelfs eens voorgekomen... Ergens op een hele donkere plek op aarde, ik denk dat Sahara of zo, dat Venus een schaduw kan werpen. Echt? Ja. Wauw. Zo? Ja. Zeker, zo helder kan die zijn. Of zo helder. Dat
3: is flink. Ja. Wauw.
2: Dus voor de rest van oktober zijn er vier planeten die met het blote oog zichtbaar zijn te zien aan de hemel. Of met een telescoop is ook leuk. Ja, rond welk tijdstip? Gewoon als het donker wordt? Of niet per se als het donker is? Ja, het wordt nu steeds eerder donker, dus het ja, wordt een hele fijne, fijne maand al. Dan gaan we maar beginnen met de kleine hete planeet Mercurius... en hij is nog de eerste helft van de maand te zien. Hij staat tijdens de ochtendschemering in het sterrenbeeld Maagd richting het oosten. De rode planeet Mars wordt heel interessant, komt nu al s'avonds op... en gaat nu steeds vaker mensen opvallen. Op 13 oktober, rond 11 uur, kun je de maan halverwege Mars... en de open sterrenhoop de Pleiade zien... Dus Mars staat dan linksonder, ja. dan heb je de maan... Ja. en dan heb je rechtsboven de planeet. Uh, Oké. Okay, ja. ja. Heel mooi. De nacht daarna staat de maan nog dichter bij Mars. Bekijk deze samenstand na middernacht. En we tellen natuurlijk af, hè, zoals ik al zeg, na december... want dan is Mars op zijn helderst... en is die rood-oranje aan de hemel... en staat die lekker dicht bij de aarde... En dan staat hij te gloeien als eigenlijk de kerstster. Kijk, ja. dat is wel een mooie teaser voor het einde van december. Zeker. Maar op dit moment is het de helderste object aan de hemel... aan de avond- en nachthemel, ongetwijfeld Jupiter. Ik krijg elke maand weer uh, de images. Wat is die heldere ster aan de hemel? Jupiter. Ah. En ontzettend mooi te bekijken nu ook uh, met een telescoop... of met een verrekijker. Telescoop nog mooier, want dan kun je inderdaad de maandjes zien van Jupiter... Maar dan kun je ook uh, de rode vlek spotten met een telescoop. Dus de Great Red Spot en dat is een hele grote ja, wervelstorm. Ja, precies. Waanzinnig
1: mooi, met de James Webb ook. Uh...
2: Hebben ze ook uh, ja. gedaan. Maar jij, jouw man, heeft een telescoop.
1: Ja, die heeft een telescoop.
2: Heeft hij hem al een keer gericht op Jupiter?
1: Ja, wat ja. Heeft,
2: en wat heeft hij gezien?
1: Nou ja, uh, 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 voor zover we dat uh, helemaal scherp konden krijgen.
2: Ja, uh, dat was al een ding.
1: Ja, en wel die vlek, ja.
2: Ja, die rode vlek. Ja, die en je ziet altijd, Jeroen heb ik goed, hè? in welke telescoop dan ook, ook een kleintje. de twee wolkenbanden zie je, hè? Ja, dat klopt. En wat zou je met een grotere telescoop nog meer extra kunnen zien bij Jupiter? Um,
0: sowieso zie je het beeld wat helderder, ja. omdat je meer licht binnenkrijgt. Ja. En je kan eventueel met wat kleurenfilters de details wat meer naar voren halen.
2: Meer contrasten krijgen. Meer contrast, ja. Dus die ja. grote rode vlek, die is dan veel beter zichtbaar. Die is dan nog beter zichtbaar, ja. Heel interessant, zeker Heel weten. interessant, ja. ja. Een mooie Leuk. samenstand met de maan en Jupiter... kun je zien op 8 en 9 oktober. Dan gaan we weer dat hele mooie zien... wat we afgelopen maand hebben gezien. Echt heel mooi, hoor. En heb je dus een verrekijker of een telescoop... dan moet je even op 13 of 14 oktober... de manen Io, Europa, Ganymedes... Hè, Ganymedes en Callisto... zie je dan alle vier... ten westen van Jupiter staan. Wauw, ja. Ga jij ook kijken, Raoul?
4: Ja, ik denk het wel... Oh.
2: Heb je een verrekijker? Want dan kun je eigenlijk al de maantjes zien hè? met een goede verrekijker. Ja.
4: Niet dat ik weet.
2: Dat zou je al kunnen doen. Als je heb, je nog, heb je nog geen telescoop? Pak een verrekijker erbij. Ga dan op 13, 14 oktober even kijken naar Jupiter. En dan zie je al die maantjes ten westen. Alle vier op een rijtje staan van Jupiter. Erg leuk Wat om te cute. zien. Wat cute. Ja, het is, is echt leuk. leuk. nu ben je jarig, oh. al?
4: <laughs> 26 april, dat is nog heel lang.
2: Ja, ah, dat duurt nog wel lang. Nou, dan kun je even sparen, toch? Ja. Dat is lekker. Ja. Nou, de mooie geringde planeet Saturnus kunnen we ook met blote oog nog steeds zien. Heel leuk. Hij is de hele avond waarneembaar, maar gaat in zichtbaarheid nu wel langzaam afnemen. Maar tot het einde van het jaar kun je in de donkere herfst en de wintermaanden nog prachtig de ringen van Saturnus spotten in je telescoop. Nice. Op 5 oktober trouwens kun je een mooie samenstand bekijken met de maan. Saturnus staat dan
3: 5 graden rechts boven de maan. Oh, nice. Want ik, denk, ik kan me voorstellen dat dan best wel veel mensen nog wakker zijn. Want ja. dan is museumnacht. Museumnacht, ja. Dus, dat is het de goede. Ja, ja. ja. Dus als je dan museumnacht iets leuks doet... lekker s'nachts naar het museum gaan en je loopt even buiten...
2: kijk even omhoog. En dan heb ik nu iets heel leuks. We gaan een gedeeltelijke zonsverduistering waarnemen in Nederland... Oeh. Joepie. Dat is leuk. Nou, dit is een van de mooiste evenementen van dit jaar, is de zonsverduistering van 25 oktober in Nederland. Op 25 oktober is het nieuwe maan en bij deze nieuwe maan wordt de zon die dag gedeeltelijk verduisterd. Het is bijna in heel Europa zichtbaar en ook in Nederland kunnen wij deze zonsverduistering van begin tot het einde waarnemen. Jee, mits het natuurlijk niet al te bewolkt is, maar even dit hè. Bij de nachtelijke hemel, als het dan bewolkt is, dan zie je gewoon heel weinig. Maar bij een zonsverduistering... Ik heb wel eens een zonsverduistering gehad. Op 20 maart was dat een paar jaar geleden. was het vrij bewolkt, maar dat maakte zo'n mooie filter... Uh. dat ik daar hele goede foto's van kon maken.
3: Nice. Maar, wat dan belangrijk is...
2: En moeten we allemaal is, dat brilletje weer op. Dat is belangrijk. Dat brilletje moet je echt opdoen. Want dat is eventjes uh, voor de veiligheid. Kijk nooit direct met het blote oog naar een zonsverduistering. Gebruik dus altijd bescherming. Dus ook geen zonnebrillen doen ofzo, of zo glazen of dia's. Ja, het
4: cd. Nee,
2: is ook niet goed. Nee, is ook
1: niet nee. goed. Ja. Ja, nee, is Sommige mensen hebben nog cd's thuis. Ja. Maar dat, dat is niet goed genoeg?
2: Dat is niet goed genoeg. Oké. Okay. Ik heb uh, bij Ganymedes... heb ik hele leuke Eclipse brillen uh, zien liggen... aan de toonbank. Die heb je nu al op voorraad? Ja. Die gaan dan soms heel snel, denk ik.
0: Die gaan heel snel, ja. En ja. wat kosten ze? Ik dacht 3,5 euro. Oh,
2: echt waar? Oh, Kom nou. ik er meteen vier halen. Ja. Ja, dat vind ik wel een goeie. Ja. Uh, Jeroen, als mensen naar nou niet naar Amstelveen kunnen komen... ook voor die eclipse willen, stuur je die ook op dan?
0: Ja, we kunnen ze zeker opsturen. Ze zijn gewoon online te bestellen.
2: Oké, okay. ga naar medisch.nl, hè. Is ja. dat gewoon... Oké, okay, ja. cool.
0: Als ik nog één dingetje mag zeggen. Ja, zeker. Uh, diezelfde dag, 25 oktober... Ja? gaan wij een telescoop buiten zetten. Met wow. een zonnefilter ervoor. Dus als
2: mensen het willen zien... dan kunnen ze het bij ons zien. Oh. Wat leuk. Wat leuk. We zitten elkaar aan Wat te kijken. Leuk. Maar ik denk dat ik er gewoon bij ben dan. Ik heb vrijgenomen, die dag natuurlijk... Oh, oh, maar daar gaan we naartoe? Zullen ja. we daar een, ja. uh, een sterrenstofuitje van maken?
1: Ja! Nou, Wat voor dag is dat? 25? Dinsdag?
2: Dinsdag. Super. Super. We moeten
0: natuurlijk wel een beetje mee ja. zitten met het weer, maar.
2: Als het maar niet regent. Als het he. maar niet regent. Precies, ja. want jullie ja. kunnen een beetje door de wolken heen kijken ja. he, met een zonsondergang. Ja. Oh, dat gaan we doen. En dan kunnen jullie de koppen van sterrenstof ook uh, bekijken, jongens, als jullie willen zien hoe ik, wij ik, eruit zien.
1: Ik zit in Ierland, sorry. Oh. Ik ga ja. daar de zonsverduistering ja, bekijken.
2: dat kun je ook zeker doen, ja. Hartstikke leuk. Nou, ik vind dat trouwens ook wel leuk. Want dan wil ik een interactieve vraag stellen okay. naar luisteraars. Hoe ga jij kijken naar de zonsverduistering van 25 oktober? Laat het ons gewoon weten. Of stuur jouw zonsverduisteringfoto. Of hoe je kijkt naar de zonsverduistering. Naar onze Instagram op Sterrenstofnieuws. Of e-mail het gewoon op sterrenstofnieuws.gmail.com. En dan delen wij jouw trots met veel plezier op onze socials. Dat is dat, dat niet een leuke? Leuk, ja.
3: Hartstikke leuk. Dommere. Ik ben ook wel heel benieuwd naar foto's van andere mensen. Ja, ik ook. Vind ja. ik hartstikke leuk.
2: Nou jongens, tot zover Sterrenstof voor de maand oktober 2022. Weer live, dat was te horen vanuit het in Amsterdam. Je kunt mij dus mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com. En je kunt Sterrenstof, ik zeg het elke uitzending, maar het werkt, altijd vinden op Instagram. Met audiograms, nieuwtjes en eigen astrofotografie van de hemelverschijnselen van de maand. Volg ons op Sterrenstof Nieuws. En terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen. En natuurlijk wil ik bedanken Abe, Irene, Jeroen en Raul voor de medewerking als Sidekicks. Goed gedaan jongens. Hartstikke leuk. De techniek was in handen van Erik. Dankjewel Erik weer. En de heerlijke koffie werd weer verzorgd door het café van Alert Piersen. Iedereen bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En kijk eens wat vaker omhoog. Matter